0: In den vergangenen Wochen haben sich manche vielleicht gefragt, warum reden die Virologen eigentlich nicht mit einer Stimme, wenn es um die Corona-Pandemie geht. Angefangen bei der Frage, wann wird es Medikamente und Impfstoffe geben, bis hin zur leidenschaftlichen Diskussion über das Lockern von Lockdown und Kontaktsperre. Warum diese gefühlte Verwirrung durch verschiedene Meinungen? In einer Zeit, die ohnehin schon viele überfordert. Sollte, könnte sie nicht vermieden werden? Darüber habe ich mit unserem Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner gesprochen. Er arbeitet zurzeit im Homeoffice und ich habe ihn gefragt, was er zu dieser Situation sagt.
1: Nun, natürlich würde es uns in größerer Sicherheit wiegen, wenn alle mit einer Stimme sprechen. Aber wie soll das gerade funktionieren? Die Pandemie, die überrumpelte uns hier ja alle. Plötzlich war die Frage da, was hilft gegen das Virus? Und weil das jeden von uns betrifft, will ja auch jeder wissen, wie es vorangeht. Und das möglichst schnell. Und die Forscher, die wollen da natürlich dem nachkommen, was man von ihnen erwartet, nämlich forschen und informieren. Aber da hat uns die Vergangenheit halt auch etwas verwöhnt. Weil meist erst kommuniziert wurde, wenn Ergebnisse vorlagen. Und das geht im Moment eben nicht. Um unseren Wissensdurst zu stillen, können wir nur das Lösungsfinden verfolgen und lernen darüber wieder neu, wie die Prozesskette wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns wirklich funktioniert. Lass uns da doch mal etwas genauer werden. Stefan, du sprichst von der
0: Prozesskette wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. Wie läuft die denn normalerweise
1: ab? Ich hatte ja eben schon eine der aktuell relevanten Fragen genannt. Was hilft gegen das Virus? Und so eine Frage steht immer am Anfang jeder Forschung. Forschung will Fragen beantworten. Und um zu einer Antwort zu kommen, stellen Wissenschaftler in einem nächsten Schritt Hypothesen auf, also Vermutungen mit dem Zeug zu einer Antwort. Und die gilt es dann zu beweisen oder zu verwerfen.
0: Und wie wird dabei dann vorgegangen? Legt das jeder Wissenschaftler individuell selbst fest oder gibt es da ritualisierte Vorgehensweisen?
1: Im Prinzip, und das ist der nächste Teil der Prozesskette, muss man sich erstmal entscheiden, auf welchen Vorarbeiten anderer Wissenschaftler baut man auf. Welche Methode verspricht sinnvolle Ergebnisse zum Beispiel? Und schon bei diesem Recherchieren und Sondieren, da können sich verschiedene Einschätzungen ergeben. Der eine Forscher, der will aufgrund seiner Erfahrungen etwas anderes ausprobieren als sein Kollege. Die eine Methode muss nicht zum selben Ergebnis führen wie die andere. Ja, das ist so die Situation, die wir jetzt mitbekommen. Und da muss man dann eben auch mal, so schwer es fallen mag, voneinander abweichende Auskünfte in Kauf nehmen.
0: Wie wird denn dann am Ende die Entscheidung getroffen, welches Ergebnis das Beste und das Verlässlichste ist?
1: Da spielt mehreres eine Rolle. In Naturwissenschaften und Medizin sehr wichtig ist, sind die Ergebnisse überprüfbar, statistisch absicherbar und vor allem reproduzierbar. Also gibt es gleiche oder zumindest ähnliche Ergebnisse, wenn der Versuch, die Studie nochmal von jemand anderem durchgeführt wird? Oder wurde man schlimmstenfalls als Forscher vom Zufall getäuscht? Das muss vermieden werden, gerade in der Medizin. Und ein zweiter wichtiger Punkt werden die Ergebnisse von der wissenschaftlichen Community angenommen. Schaffen Sie es vor allem, den strengen Regeln wissenschaftlicher Fachzeitschriften zu genügen und werden sie in einer davon veröffentlicht?
0: Mit der Veröffentlichung hat eine Studie demnach dann das Siegel der Verlässlichkeit und wissenschaftlichen Seriosität. Und wenn das passiert ist, dann ist das Problem aus wissenschaftlicher Sicht gelöst?
1: Selbst da kann sich zwar irgendwann noch mal herausstellen, dass eine sicher geglaubte Antwort noch mal über den Haufen geworfen werden muss. Wissenschaft ist halt mal dynamisch, aber im Prinzip ja. Und bis man bei so einer sicheren Antwort ist, nun da können auch mal Jahre ins Land gehen. Man denke nur an die Suche nach einem HIV-Impfstoff. Die läuft schon seit den 80ern. So lange muss es jetzt bei SARS-CoV-2 nicht dauern. Aber es wird klar, Wissenschaftler brauchen Disziplin und Durchhaltevermögen. Und das ist im Moment gewissermaßen auch von allen gefordert, die die aktuelle Forschung verfolgen.